0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Rafał Siciński, SIK. Witam Cię, Rafale, bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór. Jerry, witam wszystkich słuchaczy nie jest również szalenie miło tak jak zapowiadaliśmy w przekaście jakiś
0: czas temu powracamy do tematu Lucyfera ponieważ ja już zakończyłem przygodę z serialem póki co, bo wiadomo, że piąty sezon w jakiś tam średnioterminowych planach Netflixa jest, także kto wie jak te losy serialu się jeszcze potoczą
1: oj tutaj ci wejdę w słowo bo czytałem, że już jest wybrany aktor, który ma grać Boga i casting ruszył, jest potwierdzony powrót Ewy także ja bym tutaj, Trisha Hefner ma wrócić więc tutaj ja bym był spokojny
0: no ja jestem bardziej ciekaw pod kątem szóstego sezonu ewentualnego bo mi z kolei gdzieś ostatnio mignęło, że póki co Tom Ellis nie wyraził zgody na kontynuację na dalsze sezony, także wiesz, jestem ciekaw, czy po prostu to zrobią ten piąty sezon, który już będzie takim domknięciem, domknięciem, czy będą chcieli to jeszcze kontynuować dalej, ale to właśnie pewnie przyszłość nam pokaże, tym bardziej, że w sumie no, o tym piątym sezonie to wiemy tyle, że on jest zaplanowany, no ale, ale jakichś konkretnych dat nie ma, więc myślę, że jeszcze patrząc z perspektywy tego, co się dzieje teraz na świecie, i całej pandemii, która no, mocno wpływa na cały przemysł filmowy, to, to myślę, że jeszcze trochę sobie pewnie na te dalsze sezony czy dalszy, dalszy sezon poczekamy. No, ale póki co wracamy do serialu, który ma trzy serie, które były początkowo w emitowane w Foxie, jeżeli dobrze kojarzę, czy produkowane przez Fox od roku 2019 serial został przyjęty przez Netflix. To jest jeden z tych przypadków, gdzie ruch fanów taki oddolny uratował serial po kasacji. W sumie ja do tej pory się zastanawiam, patrząc z mojej perspektywy, jak wiesz, jak oglądałem to hurtem, co tam się zadziało, że Fox ten serial skasował, bo no on miał ewidentnie potencjał, co zresztą Netflix udowodnił na kontynuację na dalsze sezony, więc... Nie wiem. Tym bardziej, że chyba Lucyfer Dobre miał opinie i u krytyków, i u widzów. No ale Fox nie pierwszy raz robi dziwne manewry, kasując popularne seriale. Także, także no to tam już pewnie kwestia historii.
1: Myślę, że wiesz co, Fox szukał hitu. Tak naprawdę mimo, że miał ten serial jakąś taką fajną oglądalność, to to może jego slot był na tyle atrakcyjny, że włodarze sądzili, że może tutaj da się coś lepszego zrobić. I tutaj, wiesz, to był ten 2016 rok, kiedy Lucyfer startował, kiedy no jakby nie patrzeć, to był ten pik popularności produkcji komiksowych i myślę, że mogli, wiesz, myśleć, że to będzie miało lepszą oglądalność, że będzie super hitem, ale no, mimo, że tej, stała, tej stałej widowni nie ubywało, mimo, że byli fani, no to myślę, że oni szukali czegoś, wiesz, co, co by im w tym slocie zapewniło prowadzenie. I tak, takie są, tak, przynajmniej z tego, co ja się orientuję, takie, są, takie jest podejście Foxa, że oni szukają dosyć często hitów
0: no myślę, że Netflix raczej na tym nie stracił, na tym dealu no bo cały serial jest dostępny wszystkie sezony w tej chwili na platformie no i i ja mam nadzieję, że serial się zadomowi no bo tak jak w przekaście wspominałem, bardzo mi się ten serial spodobał, ale zanim do konkretów to może w w, w króciutkim zarysie z czym my mamy do czynienia, jeżeli ktoś trafił na przykład na ten podcast i i w ogóle nie, nie kojarzy tej produkcji Lucifer to jest no, w teorii ekranizacja komiksu, który jest spin-offem serii Sandman, czyli mamy tutaj odwołanie te komiksowe, o których mówisz, w napisach początkowych zawsze jest wymieniony Gaiman, Sam Keef i Mike Drinkberg, którzy to odpowiadali za stworzenie postaci. Ale no, tak jak szybko się okazało, tak po to sam serial z komiksem ma bardzo niewiele wspólnego. Główną postać tytułowego Lucyfera, plus kilka tam postaci pobocznych, jakichś mniejszych nawiązań i wątków. I cały serial jest proceduralem, takim specyficznym proceduralem z rozrobionym w sumie w dosyć oldschoolowym stylu mam wrażenie gdzie mamy tytułowego Lucyfera, który zdecydował się na takie wakacje na ziemi abdykował jako król piekieł, znudziło mu się no, władanie piekłem i pilnowanie porządku tam na dole, zdecydował się dobrze bawić się na ziemi jest właścicielem klubu Lux no i w któregoś pięknego razu jego ścieżki przecinają się z panią detektyw, która no, zaczyna prowadzić śledztwo w jakiejś tam sprawie morderstwa, które łączy się w pewien sposób z klubem. Panią detektyw jest Chloe Decker no i okazuje się bardzo szybko, że Lucyfer jest zaintrygowany postacią pani detektyw, bo okazuje się, że przy niej jest wrażliwy, no bo mamy do czynienia z Lucyferem, który jest aniołem, czyli no, nie można go zabić w normalnych okolicznościach, ma swoje jakieś tam moce, no a przy pani detektyw staje się śmiertelny, można go zranić, może nawet w skrajnym przypadku zginąć, no i Lucyfer zaintrygowany postacią pani detektyw zaczyna się wokół niej kręcić i szybko staje się pomagierem policji, konsultantem w w różnego rodzaju śledztwach, no i taka jest nić przewodnia całej tej produkcji. Mamy Lucyfera jako konsultanta, mamy policję, w Los Angeles, która rozwiązuje co odcinek jakąś tam zagadkę. No i w nawiązaniu do tego, co wspomniałem, że to jest serial trochę w takim starym stylu, to oprócz tych odcinków standalone mamy w zasadzie w każdym serialu też pewien wątek przewodni, wątek główny charakterystyczny dla danego sezonu, przy czym właśnie to jest tak, że to jest wątek wątek główny, ale tak naprawdę większość odcinków w każdym sezonie to są odcinki stand-alone, które też co jest charakterystyczne mam wrażenie dla tego tytułu, Bardzo często są konstruowane w ten sposób, że fabuła odcinka jest skorelowana z tym, co się dzieje w życiu Lucyfera albo z jakimiś problemami, z którymi on się boryka. No i i to gdzieś tam nam ilustruje właśnie te te jego perypetie, powiedziałbym, uczuciowo-osobiste. No i na początek to tyle. Powiedz mi, Siku, ty sięgnąłeś po Lucifera już premierowo, oglądałeś od razu tak jak Fox go właśnie w 2016 roku puścił, czy gdzieś tam wskoczyłeś do tego pociągu na jakimś późniejszym etapie?
1: Kurde, wydaje mi się, że wskoczyłem na, na drugim sezonie pierwszy odcinek obejrzałem albo drugi yy, czyli znaczy pierwszy i drugi i wiesz nie, nie złapałem mnie yy, nic tak naprawdę Tom Ellis na początku wydawał mi się takim z gogusiem mhm. I, i ja ten serial zostawiłem i wydaje mi się, że yy, na etapie właśnie drugiego sezonu z braku chyba laku włączyłem i po prostu poleciałem z kilkoma odcinkami zaskoczyło, tak wydaje mi się, że tak to wyglądało, ale jakoś na 100% nie jestem tego pewien, niemniej jednak no serial mi się zaraz za tym drugim podejściem szalenie spodobał i, i zostałem. No bo to jest produkcja,
0: która mam wrażenie, że dosyć szybko jest w stanie widza złapać. Te pierwsze odcinki właśnie przez to, że to jest procedura, a jednak my, ja mam wrażenie, że jesteśmy trochę odzwyczajeni od procedurali obecnie, no bo to jednak jest domena tej telewizji tam z przełomu wieków bardziej mam wrażenie, czy czy wcześniejszej. Gdzie jednak tego rodzaju seriali było całe mnóstwo, a, a nawet patrząc na historię różnego rodzaju produkcji, które próbowały wskrzesić taką konwencję, no to raczej one więcej niż tam jeden, dwa sezony to znaczy, ja się tutaj, nie przetrwały. Ja się tutaj wyłamę tak, tak poprawdzie.
1: Ja oglądam mhm. The Blacklist, oglądam Elementary, znaczy oglądałem, i gdzieś tam ten, te procedurale mi zawsze towarzyszyły. Nałogowo oglądałem CSI e, Wszystkie właściwie trzy te główne odnogi tego Cyber nie oglądałem I wiesz, dla mnie gdy era procedurali się jakoś tak nie skończyła Po prostu gdzieś jakieś dwa, trzy takie seriale oglądałem Czy to było Hawaii 50, o e, Właśnie czy, czy mm, wspomniany Elementary, który, którego jestem też fanem e, I... i Ale masz rację, były fajne seriale, które znikały, na przykład Limitless, który... Almost almost Human, human, tak. I wiesz co? Myślę, że też moje początkowe rozczarowanie Lucyferem było takie, że w 2016 roku ja szykowałem się na, nie wiem, na jakąś mroczną historię, spójną, coś w stylu, kurde, no żeby tutaj nie nie, nie przesadzić, ale... no taką może wierną ekranizację, ale właśnie trzymającą się tego pisarstwa Gaimana na tamtym etapie. Byłem jego bardzo dużym fanem i myślę, że ta właśnie strona proceduralna mnie rozczarowała, ale nie dlatego, że nie lubię procedurali, tylko chyba spodob- spodziewałem nie tego się. Nie oczekiwałeś. Tak, właśnie.
0: No ale to, to myślę, że ten pierwszy odbiór to w ogóle był trochę właśnie tym podyktowany, no bo umówmy się, że Lucyfer na samym początku był bardzo mocno krytykowany właśnie za to, że zupełnie odchodzi od tego klimatu komiksu, że idzie w procedural i tak dalej, i tak dalej i wydaje mi się, że dopiero... Po kilku odcinkach, kiedy się okazało, że ten serial nie jest tym, czego się może widzowie spodziewali, ale ma dużo do zaoferowania, no to trochę zmieniła się ta perspektywa i i oceny serialu, mam wrażenie, że się zaczęły robić bardzo dobre, bo ja pomimo tego, że za serial się nie zabrałem właśnie w... Premierowo, tylko no teraz do, do niego dopiero usiadłem, to już o takich bardzo dużo pozytywnych opinii, no to słyszałem od dłuższego czasu o, o tym, że serialu. No i powiedzmy może w tym układzie, co nas przekonało, co nas kupiło w, całym, w całej tej produkcji, w całym tym serialu. I ja bym chciał zacząć od postaci bo mam wrażenie, że w każdym serialu, ja to na każdym kroku powtarzam, że bez dobrych, wyrazistych, ciekawych postaci, którym my będziemy w stanie kibicować, z którymi my się zżyjemy, no to będzie trudno nawet jakiemuś bardzo ciekawemu czy intrygującemu serialowi naszą uwagę na na dłuższą ilość sezonów utrzymać. No a tutaj udało się naprawdę twórcom wykreować całą plejadę postaci ciekawych, które co jeszcze jest interesujące, mają nawet w kontekście postaci drugo czy trzecioplanowych coś do roboty, co mi się bardzo, bardzo podoba, że nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tej, tej nie wiem parze głównych bohaterów, ale po prostu tych postaci jest całe mnóstwo. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tym zakresie. No i, i po, powiedz mi, Siku, jak właśnie ten aspekt do, do ciebie trafia? Zżyłeś się z bohaterami, masz swoich ulubieńców, czy ulubienice, no bo tutaj hmm. w sumie panie brylują, jeżeli chodzi o obsadę, to w zasadzie większość tej głównej obsady to są, to są panie, także jak tam u Ciebie to wygląda?
1: Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, to od tego zacznę, a po drugie, no tak, u mnie y, lubię Toma Melisa jako Lucyfera, y, bardzo go polubiłem, jest, jest y, taki zawadiacki, szelmowski, jest też zabawny, ale moje powiedzmy, no tak w cudzysłowie oczywiście kreślę, uczucia to wypełnia, znaczy są skierowane w stronę żeńskiej części Obsady i tak, po pierwsze bardzo lubię te wszystkie rozmowy między Lucyferem a doktor Lindą Martin, jego psychiatrą e, wszystkie interakcje między nimi są po prostu rewelacyjne kiedy on za każdym razem e, to jest taki rolling joke tego serialu, za każdym razem zupełnie opacznie rozumie to co nam powiedziała i wprowadza tej jej rady w taki pokraczny sposób, który no wiesz, masz, masz wrażenie, że masz do czynienia z jakimś totalnym szpadlem, jakimś głupkiem, a on po prostu nie jest głupi, tak? tylko to tak zupełnie inaczej przetwarza te wszystkie jej sugestie. Później mamy to McKenzie. Mace, która jest demonicą, która przybyła razem z Lucyferem z piekła i chyba początkowo była jako jego ochroniarz, a no teraz jest łowcą nagród i gdzieś tam jej te wszystkie zabawne interakcje, czy to z innymi ludźmi, czy to z aniołem, czy to właśnie też z, z psychiatrą z Lindą. No, Chloe, która trochę mm, na przestrzeni tych czterech sezonów, mam wrażenie, że się przestała rozwijać, i mimo, że teoretycznie jest właśnie pierwszoplanową bohaterką, która jest tą partnerką Lucyfera tytułowego, e, stanęła w miejscu trochę. I nie wiem, czy się ty ze mną zgodzisz, mhm. ale. Mam wrażenie, że też twórcy za bardzo nie mają pomysłu na tę postać. Czwarty sezon to dobitnie pokazał, no ale pojawiła się też w pewnym momencie Ela Lopez, pani technik z Policji, która jest fantastyczna w tej roli Amy Garcia, dziewczyna, która grała siostrę, o ile dobrze kojarzę, Batisty w Dexterze i ona była opiekunką dzieci Dextera. Ja ją wtedy pierwszy raz zobaczyłem i ona tam była urocza, ale to, co tutaj robi jako pani technik policjna, to to jest po prostu miód na serce. I powiedzmy, że to jest ten, no jest jeszcze tak? Córka Kloi i Dana, <śmiech> tak. która też fajnie ją obserwować, jak dorasta i to jest też przykład, że fajnie można poprowadzić dziecięcą postać w ogóle w serialu, który teoretycznie jest no, o bardzo no, jakby, nie wiem, no, brutalnych morderstwach. Poza tym tam jest dużo o seksie, o, o jakichś takich właśnie y, raczej tych, y, tej do, doroślejszej stronie życia. Tutaj mamy postać, która jest dzieckiem i która ma fantastyczne interakcje i to z demonicą Mays, i y, z Lucyferem. Z swoim ojcem i swoją matką. Także tutaj ja mam tą, tą taką, nie wiem, przekonanie, o może w ten sposób, przekonanie, że tutaj kobiety robią ten serial.
0: No, ja się tutaj w pełni pod tym podpisuję. I też zaczynając od tego, co wspomniałeś odnośnie Chloe. To dokładnie tak jest. Wydaje mi się, że to jest w ogóle duży problem tego serialu, że on do pewnego momentu tę postać jakoś prowadzi, bo przecież tutaj mamy też cały ten wątek jej pochodzenia czy, czy jej przeszłości, tego potencjalnego jej związku z Lucyferem który w którymś momencie, mam wrażenie, że ginie w tym serialu, jakby przestaje kogokolwiek interesować i nie wiem, czy to jeszcze wróci, no podejrzewam, że wróci w którymś momencie i to jest jakby jeden problem. Drugi problem, że wydaje mi się, że to jest trochę tak, że przez to, że ona jest na tym pierwszym planie, tu wiesz, ona jest prowadzona jako postać w stosunku do Lucyfera też takim, taką starą szkołą procedurali, czyli will they, Day, they. Nie? Na, na zasadzie, że oni się tak trochę przy, przyciągają, zbliżają, znowu się odpychają, znowu mają kłody pod nogi i to jest ca- cały czas ta relacja... Pomiędzy nimi jest prowadzona tak, żeby byli bli- na tyle blisko, żeby można było ich tam gdzieś łączyć romantycznie, uczuciowo, ale żeby nigdy tego spełnienia nie było, no bo wiadomo, że jak już do tego spełnienia dojdzie, no to pewien etap w całym serialu zostanie No no już zaprzepaszczony, że się tak wyrażę w relacji tych postaci i będzie trzeba to pociągnąć w jakimś innym kierunku i wydaje mi się, że to trochę faktycznie stanęło, ale te inne postaci kobiece to pełna zgoda, one są fantastycznie prowadzone, naprawdę. Bo to jest to, co wspomniałem, że tutaj każda z tych wzmiankowanych przez ciebie pań, a jeszcze zapomniałeś przecież o Trishie Hefner, mm-hmm. która się wciela w, w, z jednej strony w matkę Lucyfera w którymś momencie, a jest też panią prawnik Charlotte Richards. I tutaj każda z tych kobiecych postaci naprawdę ma swój charakter, ma swoje fajnie budowane relacje i z głównymi postaciami, czyli właśnie z samym Lucyferem i, i jakby na tle innych pań, bo to też jest w ogóle fantastyczne, że, że ta cała ta kobieca obsada, ona gdzieś tak się przenika, nie? Że wszyscy orbitują wokół doktor Lindy Martin tak mhm. naprawdę, bo ona w którymś momencie to jest już psychiatrą prawie, że czy, czy przyjaciółką, bo to tak już trudno w którymś momencie to zdiagnozować, ale czy na ile to jest terapia, na ile to jest już zwykła przyjaźń i i, i, I takie wypłakiwanie się w mankiet jako przyjaciółce, ale, ale wszyscy wokół niej gdzieś tam orbitują ale naprawdę to to są fantastycznie prowadzone postaci, bardzo dobrze też odgrywane, bo nawet właśnie chociażby ta wzmiankowana przez ciebie Ela, która jest dokoptowana na na którymś tam etapie już serialu, no to ona teoretycznie jest takimi bardzo prostymi motywami zbudowana, bo to jest takie słoneczko, nieprzystające trochę do, do tego policyjnego świata, że ona jest tym technikiem, który ciągle się musi borykać z, z brutalnymi morderstwami ona jest wierząca wiecznie uśmiechnięta w kolorowych koszulkach za każdym razem w jakimś przedziwnym t-shircie występująca i, i, i naprawdę to, to się wydaje, że to jest taki lekki banał, ale to się, później każda z tych postaci jest rozwijana i, i to naprawdę robi niesamowitą robotę a też y, ja bym chciał mimo wszystko docenić trochę Toma Elisa, bo y, tak jak ty powiedziałeś, że na początku on cię nie, nie kupił, ja też z nim na początku to miałem problem, ci powiem, bo y, się wydawał taki nazbyt wymuskany, nazbyt taki taki lovellas po prostu, mhm. ale później okazuje się, że on fenomenalnie kreuje tą postać, że on potrafi być nawet taki powiedziałbym przerażający, jak nie wiem, próbuje kogoś docisnąć albo próbuje osiągnąć jakieś swoje cele i nie zawaha się albo użyć swoich mocy, albo swojego uroku, żeby właśnie dopiąć swego. Potrafi być uwodzicielski, no, przez te relacje jego z kobietami wszystkimi bardzo fajnie są prowadzone Prowadzone. i też bardzo mi się podoba, jak ta postać ewoluuje, bo to jest w ogóle też dla mnie ciekawa rzecz i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że na cały ten serial to trochę można spojrzeć pod kątem takim prawie, że psychologicznym, bo w zasadzie ten wątek terapii to jest coś, co spi, spaja te wszystkie sezony w jedno I, i ja tak w którymś momencie to stwierdziłem i tak się złapałem na etapie tego czwartego sezonu, że w zasadzie to cały, całego Lucyfera można by interpretować jako wiesz, takie przepracowanie różnego rodzaju traum i, i problemów Lucyfera i innych postaci właśnie na kozecce mm-hmm. u, u pani doktor, nie? No to jest stały element, se-
1: dobrze kojarzą one chyba w każdym ościnku. Tak, ocieńku. stały, stały. Dokładnie tak. I i to wiesz, i to jest właśnie
0: nawet to, co ja też sygnalizowałem, że te te sprawy tak są często konstruowane, że nagle Lucyfer ląduje na kozecce z jakimś problemem i nagle widzi odbicie tego swojego problemu w sprawie tygodnia. I to jest bardzo dobrze konstrukcyjnie moim zdaniem prowadzone i tak powiedziałbym, że też mądrze, w tym sensie, że to jest oczywiście zabawne, to jest często lekkie jak piórko, ale mam wrażenie, że te, te problemy które tutaj się przewijają nie wiem w związkach z samoakceptacją z różnymi problemami właśnie nie wiem damską, męskimi albo rodzinnymi z problemami z przyjaciółmi nie wiem z akceptacją rodziców i tak dalej i tak dalej no przecież to jest cała masa różnego rodzaju problemów zaprezentowana i i wydaje mi się, że to jest naprawdę dobrze robione w tym sensie, że to jest to, to, to nie jest tak stricte wiesz, komediowo tylko to jest naprawdę y, mądrze prowadzone i, i fajnie prowadzone to było dla mnie duże zaskoczenie, bo w ogóle czegoś takiego się nie spodziewałem po tym serialu to ja nie? Ci też
1: powiem ja tego serialu, o którym teraz, teraz Ci powiem nie oglądałem, ale twórca Lucyfera, Tom Capinos jest twórcą serialu Californication i z tego, co słyszałem, to mm, Hank Moody, e, grany przez e, duchownego, DVD tak, duchownego? I mm-hmm. jest, no mimo, że na początku jest sam seksoholikiem, jak przedstawiony tak jest, jako seksoholik, jako e, osoba no, w jakiś tam sposób popsuta, to on też jakąś taką właśnie w tym serialu, może oczywiście może coś coś mylę, ale też jakąś taką podobną drogę jak jak Lucyfer przechodzi i podobno ja, ja tego też nie wiem, te postaci są w jakiś tam sposób podobne.
0: Hmm. Nie, ja Californication obejrzałem pierwszy sezon i nie podobał mi się ten serial, więc go odpuściłem. Szczerze mówiąc, także tak, nie wiem, ale możliwe, możliwe, bo to też słyszałem, że tam no, jest spora ewolucja całego tego, całego tego serialu. No ale to, to ten wątek terapii na pewno to jest ciekawa rzecz, która no, fajnie buduje cały ten serial. A powiem Ci, tak jak rozmawiamy, to trzy rzeczy jeszcze bym chciał poruszyć. Po pierwsze kwestie dialogów i humoru, bo tak jak mamy bardzo fajnie prowadzone te postaci, to... Powiem Ci, że niesamowicie dobrze ten serial mi się ogląda jako taki, coś feel good mówi, jak to się czasem mówi, ale teraz pięknie powiedziałem, na zasadzie takiej, że z jednej strony on ma dużo bardzo fajnego humoru, bardzo dobrze pisanego właśnie, nie wiem, na zasadzie humoru sytuacyjnego, humoru pomiędzy postaciami, bo przecież tutaj mamy właśnie dużo takich running joke'ów. To, co wspomniałeś z panią doktor, mamy przecież cały running joke związany z tym, że Lucyfer nie kłamie, więc wszystkim mówi, że jest diabłem i jakby kompletnie nie rozumie, dlaczego wszyscy to biorą metaforycznie, a on przecież wprost im o tym mówi, ale ten serial jest niesamowicie dobrze pisany pod kątem dialogów i, i tego, jak te, te wszystkie sprawy są budowane. Nie, nie, nie wiem, jak Ci się ten aspekt podobał.
1: Zaskakująco dobrze jest napisany, Bo to tak się wydaje, że jest taka popierdołka. Serial, em, który... No, może ludzie porównują do Ligi Arrowverse, a on ma naprawdę dużo takiego... Zresztą w drugu, z drugiej strony, on ma dużo ciepła. Dużo takich pozytywnych wartości tam jest pokazywanych. I to to mi się podoba. Jest mądry. Naprawdę mądry jest ten serial. Te postacie, tak jak wspomnieliśmy, one ewoluują, przechodzą drogę i no nie zawsze, ale, bo czasami się pewne rzeczy zmieniają, ale Zazwyczaj wynoszą z tego, co ich spotkało, jakieś, jakieś doświadczenie, i to jest kontynuowane przez kolejnych scenarzystów w kolejnych odcinkach. No, i tak jak wspomniałeś, on jest zabawny na wielu, na wielu płaszczyznach, bo tak jak. Jest jeszcze taki humor sytuacyjny. Na przykład Amandiel, który jest krócej od Lucyfera. To, jest to Amandiel to jest jeden z aniołów, który zszedł na ziemię. Dobrze powiedziałem jego. Amenadiel Amenadiel Amenadiel. 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 zszedł na Ziemię, żeby ściągnąć Lucyfera i tak jakoś wyszło, że na tej Ziemi został i on na przestrzeni tych wszystkich odcinków, bo on on jest od samego początku ma ma bardzo wiele interakcji z różnymi postaciami, wiele takich śmiesznych nieporozumień ale w pewnym momencie zaprzyjaźnia się z byłym mężem Chloe Decker z Danem i Dan zabiera go na kółko aktorskie i kurde, to jest tak rewelacyjny moment tego serialu, ja autentycznie śmiałem się na głos bo jest jest w tym coś dziwnego takiego łamiącego powiedzmy odcinek, który oglądamy i i, czy też w ogóle sam Dan jest jest trochę komiczną postacią, bo on jest twardym gniarzem, chyba na początku jest nawet w jakąś tam aferę korupcyjną zamieszany, a, mm-hmm, tak, tak. a ostatni sezon ma biurko pod schodami i y, jest takim, y, no nie, nie powiem, że kozem ofiarnym, ale on się tak traktuje jak kozioł, ofi- jak sam jakby był kozem ofiarnym, on tak myśli o sobie I, i ta jego jakaś taka żałość, użalanie się nad sobą też jest... Żeby to nie perfidnie też nie zabrzmiało, że się śmieje z osoby, która, która się nad sobą użala, ale ona jest zabawna. On w tym swoim całym użalaniu się jest jakiś taki pocieszny w tym wszystkim. Także tutaj tego humoru jest naprawdę dużo i tak jak powiedziałeś, no jest, jest, jest bardzo dobrze ten serial napisany i te dialogi są ciekawe, one nie są, to nie jest mowa trawa.
0: Mhm. Tak, tak, tak. No to jest na, na pewno aspekt właśnie, który... Jest godzin uwagi, no bo tak jak podkreślamy, to jest po prostu przede wszystkim też mądry serial i na przykład to, co ty wspomniałeś o tej całej sekwencji z tym kółkiem aktorskim, to to jest w ogóle takie fajne przełamanie, gdzie my mamy twardego glinę. I też takiego twardo stąpającego, jakby jakby to głupio nie zabrzmiało w tym kontekście, po ziemi anioła, takiego bardzo przyziemnego, który uczy się tego całego świata i, i, i ludzkości czyli dwóch facetów, po których w ogóle byśmy się tego nie spodziewali i my nagle lądujemy z nimi w jakimś kółku aktorskim, gdzie oni mają improwizować na przykład. Czy Dan okazuje się, że uczy improwizacji. To jest po prostu takie, takie przełamanie schematów myślowych, nie tylko o tych postaciach, ale w ogóle takie przełamanie, które często mam wrażenie w tym serialu następuje, bo tutaj a a propos tych mądrych rzeczy, no to przecież to to widać bardzo często jak to jest właśnie dobrze pisane, że nie wiem coś wychodzi od aspektu stricte humorystycznego, żeby nam później coś ciekawego powiedzieć, bo to na przykład nie wiem cały wątek Trixie Przecież on się na początku zaczyna jako taki naprawdę wątek stricte komediowy, gdzie widzimy jak Lucyfer reaguje na dziecko jak na po prostu jakiegoś niechcianego szczeniaka i można się spokładać ze śmiechu. A później, tak jak też wspomniałaś, no przez cały ten wątek Trixie jest niesamowicie ciekawie prowadzony w kontekście takiego wchodzenia dziecka w dorosłość, nie wiem, w, w, w takie wchodzenie w dorosłe życie na zasadzie też nie wiem walki z problemami, no bo ona tam ma tych rozbitą rodzinę, która no, jakoś tam dobrze funkcjonuje, ale mimo wszystko y, musi się też z tym mierzyć. Jest ciekawie nakreślony ten wątek całej przyjaźni z y, Mace, y, który naprawdę w którymś momencie to jest tak, powiedziałbym nawet rozdzierająco przecież poprowadzony. Mhm. Nie? I, i, to po, I to pokazuje, wiesz że jak dobrze to jest wszystko przez tych poszczególnych scenarzystów tak z poszanowaniem dla tego, co zrobili też wcześniej, prowadzone, nie? Że właśnie te wszystkie postaci są bardzo konsekwentnie pisane, mimo, że przecież to jest jak w serialu, no tu co odcinek prawie to chyba scenarzysta, z tego co co pamiętam, a a mimo wszystko właśnie nie ma poczucia, że że gdzieś tam tutaj gubimy jakieś tempo, gubimy wątki, tylko wszyscy czerpią z tego, co co już było wcześniej. Super, super rzecz. A jeszcze a
1: propos Dana, pamiętasz odcinek, kiedy razem z Lucyferem muszą przy Gotować zasadzkę i e, udają małżeństwo? Tak, rewelacyjny odcinek. <grym> no, <grym> tak, tak, tak. To było no, też to jest świetne. To... Szczególnie, że Dan no, nie, nie przepada za Lucyferem, a no chyba w tym czwartym sezonie jeszcze bardziej go nienawidzi, więc to była, to była bardzo fajna konfrontacja.
0: No a propos tego czwartego sezonu, to ja bym to właśnie jeszcze zostawić troszeczkę na koniec, mm-hmm. ale zanim do tego, to kwestia mitologii, bo ja wspomniałem, że na, na początku tak przedstawiając trochę serial, że mamy ten procedural, mamy te sprawy tygodnia, no tak jak widzicie, można by nabrać przeświadczenia, że to jest serial taki obyczajowo-komediowo-kryminalny, ale mamy tutaj cały ten wątek tej mitologii i te, ten wątek nadprzyrodzony. No bo tak naprawdę to większość tych postaci ma jakiś związek z niebem lub piekłem. Tu, tutaj, które są głównymi postaciami, bo mamy Lucyfera, mamy Amenadiela, mamy Mazekin. Pojawia się matka Lucyfera jako bogini w ciele właśnie tej tej pani prawnik Charlotte Richards. Tak, ona się pojawia w drugim sezonie. Pojawia się przecież dużo też postaci takich nadprzyrodzonych w różnych sezonach na na gościnnych występach, na krócej i dłużej. No i trzeci sezon
1: ma Kaina, przez przez cały sezon mamy mamy Kaina, czy Kaina.
0: No a w czwartym mamy Ewę.
1: I Gregor w ogóle Kajna gra y, Tom Welling, czyli Kalark Kent ze Smallville.
0: Nie mm-hmm. wiem, czy
1: poznałeś. Tak,
0: poznałem, poznałem. I y, 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 ja ci powiem, że dla mnie to jest kolejny zaskakujący aspekt tego serialu, bo na początku, kiedy my zaczynamy wchodzić w te wątki takie mitologiczne, to tak mi to jakoś średnio podchodziło. Ale mam wrażenie, że tutaj twórcy po raz kolejny wychodzą obronną ręką w zasadzie z każdego nawet najbardziej karkołomnego pomysłu, który na tym tle nam serwują i to jest naprawdę fajnie pisane i i też fajnie na zasadzie właśnie takiego konsekwentnego rozwijania tych postaci, konsekwentnego realizowania tych wątków mitologicznych, gdzie mamy z jednej strony właśnie sekwencje czy sceny, gdzie postaci używają tych swoich mocy, ale ale nie jest to taki, nie wiem, komedykowy przez większość tego serialu prowadzone stricte komediowo, albo stricte, nie wiem, komiksowo, właśnie, nie, że, że gdzieś tam mamy nadużywanie tych mocy, tylko gdzieś tam to jest wszystko w tle i te, te wątki mitologiczne, piekielno-niebiańskie te, te są fajnie prowadzone, bo one są mocno sprowadzane do tych takich wątków ziemskich często, czego nawet właśnie chociażby dobrym przykładem jest cały wątek Kaina czy wątek Ewy, którzy się gdzieś tam pojawiają na na ziemi i tak naprawdę to zawsze ten wątek na styku tej boskości i ludzkości, śmiertelności, to jest zawsze gdzieś tam ważny wątek całego tego serialu. Podoba Ci się ta ta cała mitologia czy, czy nie wiem, coś byś
1: tutaj zmienił, nie, wyrzucił poprawnię. Yy, powiem szczerze, czasami w ogóle na nią nie zwracam uwagi. <śmuszczak> yy, ona, jest, ona jest, zupełnie nie przeszkadza. To jest, yy, i to też nie jest w taki flaw wypełniacz Ale yy, no tak, no, Lucyferowi giną skrzydła, tak. Pojawia się jego matka i no jest jest Kain i wiesz, ja mniej więcej pamiętam, co tam się działo. Gdzieś tak chronologicznie, ale jakoś specjalnie tego nie jestem w stanie opisać. Jestem w stanie opisać niektóre sceny, znaczy sceny sprawy odcinka, a niekoniecznie jestem w stanie. Mm, wypowiedzieć się jakoś szerzej głębiej na temat samej mitologii ona jest bardzo w porządku, no tak, Boga nie ma piekło jest puste dzieje się tam źle chcą chcą w Silver City czyli w niebie, żeby Lucifer wrócił do piekła i zajął się tym co miał robić on ma to gdzieś bawi się w najlepsze w swoim lofcie, w swoim klubie i dzieją się różne rzeczy które bardziej lub mniej mu komplikują życie. Ja jestem trochę rozczarowany tym, że i tutaj znowu wrócę do Kloi, bo no tak, no książę Piekieł traci moce przy pani policjant. On jest z nią zaintrygowany, bo nie wie, dlaczego tak się dzieje i ja mam wrażenie, że ten wątek, tak jak sama postać kloi, jest strasznie dziwnie poprowadzony. Nie ma tego... Te, te, nie ma spełnienia obietnicy. Mamy cztery sezony mm-hmm. i to tak jest... Y, dlaczego to się dzieje? Dlaczego tak, tak, Może ja się coś mylę, może czy zapomniałem, ale mam wrażenie, że tutaj... Nie, nie, nie. nie, nie, e, nie to, zostało jest, to jest wy... zapomniany wątek tak, na, ten, na, na tym etapie. Bo szczególnie, że w czwartym sezonie, tak jak właśnie mm, na początku powiedziałem, że oni mm, są wierni temu, jak te postacie przechodzą przemiany i tak dalej, to tutaj właśnie e, czwarty sezon, jak poszedł do Netflixa, trochę łamie... Mm, ko- Zasady, bo nagle Lucyfer może mieć moce przy Chloe Decker, znaczy on zawsze miał, ale o ile dobrze kojarzę, to, to, to ona jak w jakiś sposób nie tylko czyniła go śmiertelnym, ale chyba też te moce na nią nie działały i on chyba jakoś tak, o ile dobrze ko- kojarzę, on miał chyba jakieś je ograniczone czy ja się może mylę, ale znaczy nie,
0: nie, nie, wiesz to to y, y, ja bym chciał to trochę rozwinąć, bo wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia innego poprowadzenia serialu w Netflixie. Mhm. Bo to jest tak, że o, moce Lucyfera na Kloi nie działają, czyli na przykład te jego y, słynne i y, y, wymawiane w prawie że w każdym odcinku zdanie powiedz mi czego pragniesz, w ogóle na nią to nie działa, ale on tak naprawdę się przy niej po prostu ograniczał z y, mocami, dbało o to, że żeby ta jego piekielna aparycja nie wypłynęła na przykład, żeby ona go nie zobaczyła w naturalnej postaci gdzieś tam mały spoiler do, no, duży w sumie spoiler ale okej, okay, musimy o tym powiedzieć, w trzecim sezonie w finale Kloi w końcu go widzi w pełnej krasie i nagle staje się jasne że to o czym on cały czas mówił, czyli że jest diabłem no, to, to jest prawda, no i to z kolei doprowadza do sytuacji gdzie on właśnie może czy, czy zaczyna używać tej mocy przy niej no bo już nie musi się krygować Rozumiem. No, mhm.
1: karty zostały odkryte to co, przejdźmy do tego czwartego sezonu, bo tutaj to się trochę łączy z mitologią i jest jedna rzecz, o której też chcę wspomnieć. Um, bo mieliśmy um, Ele, która w trzecim sezonie nagle miała, um, no powiedzmy, niewidzialną przyjaciółkę. I mhm. tę przyjaciółkę grała um, Charlene i Dziewczyna, którą na pewno można najlepiej znać z Doktora House'a. Tam grała panią doktor Chi Park. I ona w tym serialu grała no, tą wymyśloną teoretycznie postać Ray Ray, która nagle na końcu yy, okazała się aniołem Azraelem. I ten wątek został całkowicie wykastrowany, jego w ogóle nie ma. I uważam, że to, to, to mogło być coś naprawdę fajnego, że gdzieś ten anioł był, czy kolejny anioł był cały czas w, e, m, gdzieś tam się przewijał, przez, był obecny powiedzmy e, na tym posterunku, który był aniołem stróżem powiedzmy bardzo wierzącej dziewczyny i to zniknęło. Dobrze mówię, prawda? Ta, ta rej, rej... Znaczy, Wiesz to, to
0: ona w sumie ten, ta wymyślona przyjaciółka to jest chyba tak, że ona się pojawiała w trzecim sezonie w tym odcinku takim specjalnym. Ona chyba przez cały sezon wydaje mi się nie była. No tak, ona e, była to, to... w jednym odcinku, ale to chyba w ostatnim. Mhm. Tak, dobrze kojarzę? Tak, tak, tak. Tylko to, bo to był taki odcinek jakby jako bonusowy to chyba jest na Netflixie. Ja nie wiem jak to leciało w oryginale bo to jest tak, że tam w Netflixie w tym trzecim sezonie mamy 26 odcinków, ale mamy 24 odcinki, gdzie 24 odcinek jest odcinkiem finałowym, mhm. kończy nam wątki i później mamy dwa odcinki specjalne. Jeden jest właśnie z, z, skupiony wokół Eli i tutaj A. tego wątku, o którym ty mówisz. Drugi odcinek to jest taki What If z Lucyferem, który no, jakby jest wrzucony w taki świat, gdzie nie poznał kloi, mhm. tylko że się tam mijają, nie? Ale ja się zgadzam, że ten wątek później nie powraca, nie? Okej, okay, ale tak to szkoda. już
1: rozumiem, że jeżeli on jest jakiś tam specjalny i może na przykład w telewizji nie poleciał, a trafił na platformę, no to może rzeczywiście ten wątek scenarzyści po prostu wyrzucili i kurde, byłem właśnie gdzieś tam zdziwiony, że to zniknęło, a teraz patrz, zaskoczyłeś mnie, bo nie wiedziałem, że to jest odcinek specjalny.
0: No widzisz, no to ja mam po prostu na świeżo to, to, to tylko i wyłącznie z tym związane. Natomiast ja Ci powiem, że z tym przejściem do Netflixa, to w takim oglądaniu ciągiem całego serialu, jak ja sobie zafundowałem, to ja na początku miałem sporo zgrzytów, bo mam wrażenie, że jednak czuć, że ten serial jest trochę inaczej pisany, bo mamy po pierwsze właśnie kwestię tych mocy, gdzie Lucyfer, tak jak ja powiedziałem, że on w zasadzie nie był w ogóle tak komiksowo prowadzony w tych wcześniejszych sezonach nagle w tym sezonie czwartym netflixowym to nagminnie używa mocy nie wiem super siły te, tego swojego diabelskiego oblicza skrzydeł i tak dalej i tak dalej co jest trochę dziwne i, i jest tam jakoś uzasadnione no, oczywiście bo pojawia się w tym Ewa. czwartym sezonie, bo pojawia się Ewa, tak? to, to jest z jednej strony, z drugiej strony mamy cały ten wątek zmagania się z jego, jego samego, z tym czy właśnie nie jest diabłem. Bo w sumie to, to o tym tak to ja trochę zapomniałem, ale w sumie to ten serial jest też tak całkiem ciekawie teologicznie mam wrażenie, prowadzony w kontekście tego, że tutaj jest moc, mocno podkreślane to, że Lucyfer jest jednak tym upadłym aniołem, a nie tym takim diabłem, którego Antychrystem, kojarzymy. nie. Tylko tak, jest... antychrystem. Nie? Także to jest w sumie też fajnie, fajnie prowadzone, ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz, która dla mnie jest trochę dziwna, to jest to, że właśnie tak jak my mówimy, że te postacie są bardzo konsekwentnie prowadzone, to ja miałem zgrzyt na zasadzie takiej, że część postaci, cały wątek Dana i właśnie tego, że on siedzi pod schodami i tak bardzo nienawidzi Lucyfera, to jest wątek trochę wpisany wbrew temu, co zostało wypracowane w trzech sezonach wcześniejszych, bo oni byli szorstkimi, bo szorstkimi, ale przyjaciółmi już w końcu, w, w, w końcówce trzeciego sezonu. Jest cały wątek utraty wiary przez Ele, który jest spuentowany i i to w sumie Większość tych zarzutów to później mi trochę wytrącają twórcy czy scenarzyści Netflixowi z ręki, bo, bo gdzieś tam to w finale okazuje się, że to ma sens, ale, ale też to się pojawia tak wiesz, z kapelusza, nie? gdzie było podkreślane cały czas, że ona jest właśnie wierząca, dla niej to był istotny aspekt życia, nagle nie wiem zdejmuje krzyżyk i przestaje być osobą wierzącą, i w zasadzie nie jest to przez długi okres czasu nijak uargumentowane czy pokazywane dziwnie jest. Pisana Kloi w tym czwartym sezonie na początku. I paradoksalnie właśnie nowa postać, czyli Ewa, i wszystkie wątki pomiędzy Ewą a Lucyferem bardzo mocno ten, tą pierwszą połowę Netflixowego sezonu mi windowały w górę. No i też nie wiem, czy, czy też miałeś takie odczucia, że jakby twórcy się troszeczkę starali pójść w takim kierunku, że jesteśmy teraz na platformie, więc mamy nie wiem, trochę więcej nagości, trochę więcej otwartego, otwartych rozmów o seksie, trochę przekleństw, takiego wiesz, takiego udorosłowienia, ale fatalne słowo, ale takiego, nie wiem, próby zrobienia serialu bardziej dla dorosłego
1: widza, ale w taki trochę...
0: No, no, prostacki sposób, takimi prostymi środkami. Nie Jest wiem, co? czy też miałeś takie odczucie. Nie,
1: nie miałem, nie miałem tego też tej, tego komfortu, że wiesz, że miałem takie. Łatwo, łatwość porównywania. E, na pewno nie było tak, że nagle mieliśmy, wiesz, pokazywane mm, części intymne czy piersi kobiece, bo przecież nawet jak Ewa jest w swoim stroju, Ewy, no to, to ma wszystko zakryte, tak? Jak jest e, mhm. Lucifer i Ela trafiają do komuny nudystów, to przecież e, tam nic nie widać. To wszystko jest tak nakręcone, że jak w tym, tym teledysku, mm, tej e, kurcze, tej piosenkarki polskiej. A, ale
0: e, fanki to Elisa w, w czwartym sezonie kilka razy jego pośladki mogą oglądać, co a, w wcześniejszych a, no sezonach okay.
1: nigdy nie miało miejsca. Okej, okay, okay, ale to to prawda. Mm, ale też kurde, no nie zwróciłem uwagi na wulgaryzmę. I mm, to przejście takie, a ja jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie w związku z tym przejściem, bo mówisz, że ten serial jest, y, no czujesz różnicę, tak? I wymieniłeś te różnice takie w budowaniu, powiedzmy, Mm, nie charakterów, ale wątków postaci. Ale czy, yy, czy, czy różnica w jakości pisarstwa samego? Czy, czy ma gorsze dialogi, ta, ta produkcja od Netflixa, Nie, nie, nie. nie, czy nie. Pod, pod tym kątem nie. Pod tym kątem nie. Czyli tylko takie nie, nie, różnice, to, to wiesz, to jest... takie, jak wspomniałem.
0: Tak, tak, tak. No, że wiesz, że po prostu ja. Yy... Czułem, że to jest nagle troszeczkę inaczej pisany serial, ale to mówię, wybili mi twórcy mocno te argumenty z ręki, bo okazało się, że oni po prostu mieli to rozplanowane, no bo w zasadzie wszystkie te wątki, czyli ta taka bardzo jaskrawa, przyjaskrawiona nienawiść dana do Lucyfera ma spuentowanie w odcinkach finałowych. Cały wątek tej religijności Eli ma spuentowanie w tych odcinkach finałowych. I tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, to, to jest tak, że ja czuję, oglądając to w ciągu, to czuję, że to jest inaczej pisane nagle, mhm. trochę. Szczególnie Udana to jest bardzo widoczne, nie? No bo, bo po prostu on tutaj autentycznie pała nienawiścią do, do Lucyfera i, i trochę mi to przeszkadzało, no bo mówię, ja widziałem tą relację inaczej, nie? już chwilę wcześniej, ale po prostu patrząc z tej perspektywy, że mówię, widać, że oni mieli to zaplanowane jako jedną dużą historię z z konkretnymi punktami zwrotnymi w trakcie sezonu, no to to ja to kupuję i i pod tym kątem absolutnie nie ma spadku jakości właśnie, że coś jest, nie wiem, gorzej pisane, czy czy coś jest nagle zapomniane, nie? Tylko po prostu troszeczkę inaczej to jest wszystko poprowadzone, mam wrażenie.
1: Okej. Jeszcze ja ja odpowiadałem na twoje pytanie I i zadałem tobie I zapomniałem jakie to było pytanie Ale nie miałem tego komfortu Dla mnie to się wydawało Całkiem spójne to wszystko Może właśnie poza wątkiem Dana Który trochę właśnie inaczej zapamiętałem I tak jak też powiedzieliśmy to Czwarty odcinek A czy właśnie ty to powiedziałeś Czwarty czwarty odcinek Czwarty sezon ma zdecydowanie więcej Tej takiej komiksowości a, mimo, że mamy te sprawy tygodnia, to tych mocy jest więcej, pojawia się Anielica, no pojawia się wątek anielskiej ciąży, yy, Ewy i tego jest naprawdę bardzo dużo. Swoją drogą, sezon ma tylko 10 odcinków, to wszystko jest bardzo skomasowane. Może to by było trochę inaczej, gdybyśmy mieli bardzo długi sezon, no nie? Tak jak było w Foxie. Mhm, tak, tak, tak. E, ale... No to odczułem, ale tak to to jakichś takich większych różnic yy, nie. Yy, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Ja o tym wspominałem przy okazji przekastu, ale bardzo, ale to bardzo podoba mi się yy, tych kilka momentów, kiedy Elis śpiewa i gra na pianinie. Tego mhm. tak rzeczywiście może nie ma za dużo, ale jest i yy, to jest bardzo fajne w tym serialu, że on jeszcze jest taki właśnie ten utwór muzykalny i z tego co się dowiedziałem e, gdzieś tam z informacji na temat piątego sezonu to jest plan taki żeby jeden odcinek był musicalowy
0: <laughs> no to by było niezłe, to by było naprawdę ciekawe No tym bardziej, że ja się zgadzam. To są fajne momenty w tym serialu. Nie ma tego może dużo, szczególnie w tych dalszych częściach już z całego serialu, bo trochę chyba więcej było tego na początku, ale ale to są zawsze fajne momenty i dobrze też wprowadzone w fabułę, wplecione
1: w fabułę. No i jeszcze tutaj warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Serial jest po prostu ładny. Ładnie nakręcone. Ładne plenery, ładne... Yy, już, już tutaj naprawdę nie, nie, nie będę się silił na jakieś tam szowinistyczne teksty, że piękne kobiety, bo ja już wychwaliłem ich urodę. Yy, ale tutaj... Yy, no one nie, nie zaprzeczalnie. Wszystkie aktorki są bardzo ładne. Yy, ale w ogóle fajnie, ładnie to nakręcone. Ładne wnętrza. Yy, cieszy oczy. Eye candy. I... Tak jak ty powiedziałeś, że to jest taki feel-good movie to w połączeniu z tym właśnie tą ładnością itd. daje bardzo przyjemny odbiór, po prostu się ten serial fajnie ogląda. I to jest moim zdaniem jego bardzo duża też zaleta, że to jest, jest, jest niegłupi, jest, jest mądry, ma bardzo dobrze napisane dialogi, jest śmieszny, ma humor może w ten sposób, ma jakąś tam fantastykę, świetne postaci i do tego jest właśnie dobry od strony wizualnej i też audio, bo fajne, fajna muzyka jest w nim.
0: No, pod, już w zasadzie podsumowałeś całą produkcję, to, to myślę, że możemy na tym zakończyć. Ja od od siebie naprawdę bardzo, bardzo polecam, bo w tym ciężkim okresie, w którym jesteśmy, całej tej epidemii, pandemii, wielu niefajnych rzeczy, które się dzieją wokół nas, to dla mnie to było autentycznie kilka tygodni bardzo, bardzo przyjemnie wieczorami spędzonych z tymi postaciami i autentycznie mi ten serial poprawiał nastrój i humor i bardzo się cieszę, że w końcu po niego sięgnąłem, bo to... Uważam, że to jest jeden z fajniejszych, sympatyczniejszych seriali ostatnich lat. Także bardzo się cieszę, że zakotwiczył w Netflixie i mam nadzieję, że jeszcze kolejne sezony w nim będziemy mogli oglądać w przyszłości.
1: Cieszę się, że ci się podobał, że nie jestem sam na konglomeracie, który ogląda Lucyfera. No i miejmy nadzieję, że właśnie już
0: przekonamy jeszcze nieprzekonanych, którzy wahali się czy potem sięgnąć. A na dzisiaj to by było tyle. Dzięki Ci bardzo, Siku, za rozmowę. Również dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć.